0: is de Eenvoud van Geluk-podcast. Eenvoud van Geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en daar nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven, ook in de moeilijkere momenten. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die eenvoud van geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn ontdek je in deze podcast. De aflevering die je nu beluistert gaat over wat van geluk voor en met onze kinderen. Nieuwe generaties laten op allerlei manieren zien dat zij hun waarheid willen leven en andere keuzes maken dan wij tot nu toe gewend waren. Een prachtige uitnodiging voor ons als volwassenen om wedding en ruimte te scheppen voor de kinderen van deze nieuwe tijd. Dat vraagt om opvoeden en begeleiden vanuit de essentie van wie jij bent en over het koesteren en behouden van de essentie van een kind. Hoe je dat doet, dat deel ik hier. Luister maar. Jongetje, 9 jaar, komt smiddags om 5 uur samen met zijn moeder de klas inlopen. Juf is er al en zit achter haar bureau met een grote map voor zich. Jongetje en zijn moeder nemen plaats tegenover de juf. Juf kijkt moeder aan en zegt: Welkom. Juf kijkt het jongetje aan en duwt een formulier met testresultaten onder zijn neus. Wat vind je hiervan? vraagt juf streng. Jongetje kijkt naar het formulier. En terwijl hij ernaar blijft kijken, zegt hij, ik vind er niet zoveel van. Tja, als jij er niks van vindt, wat moet ik er dan van vinden? Zegt juf. Weet ik niet, zegt het jongetje. Het is even stil. En juf gaat achterover zitten met haar armen over elkaar. Tja, als jij het niet belangrijk vindt, dan wordt het wel heel lastig. Maar ik vind het ook niet belangrijk, zegt het jongetje. Zo, nou, dus jij wil niets leren? Ja, dat wel. Nou, daar lijkt het anders niet op. En dat is het moment waarop het jongetje zijn stoel achterover gooit en de school uitrent. Als een moeder tien minuten later uit de school uitkomt, vindt ze hem met zijn hoofd tussen zijn knieën achter het wiel van de auto verstopt. Ze rijden samen naar huis. Dit is een verhaal dat niet uniek is. Het is een waar gebeurd verhaal en een verhaal wat dagelijks voorkomt. Het doet mij oprecht verdriet hoeveel kinderen ik heb gesproken of ouders ik heb gesproken... over de angst en de weerstand die kinderen voelen bij dit soort gesprekjes op school. Misschien is dit wel een jongetje wat al van jongs af aan, al vanaf het moment dat hij in die box lag... gefascineerd was door gezichten van mensen. Door de klank van hun stem. Hoeveel hij daarin hoort. Hoeveel hij ziet. Hoe hij gefascineerd is door hoe mensen um, veranderen van hoe ze zijn... als ze van het ene moment naar het andere gaan. Of van de ene situatie naar de andere omgeving. Misschien wordt dit later wel een briljant psycholoog of psychotherapeut. Misschien is dit wel een jongetje wat in de pauze meteen naar buiten rent en de struiken van school in rent... om daar in zijn wereld van spinnetjes, torretjes, vliegjes en mugjes te ontdekken. En um, uit te zoeken hoe dieren met elkaar omgaan. Misschien is dit wel de nieuwe Freek Vonk. Misschien is het wel een jongetje wat van jongs af aan al uh, heel mooi kan tekenen. En, en gefascineerd is door kleuren en door wat je met materialen kan. En altijd al knutselt en schildert en tekent. En, en al van, op heel jonge leeftijd de mooiste creaties maakt. En dan komt zo'n kind op school. En dan... Bijna alle kinderen kijken er halsrijkend naar uit als ze eindelijk meer mogen leren. Want dan kunnen ze al best wel het een en ander. Dan zijn ze al nou, genoeg briljant op een bepaald vlak. Of zijn ze enorm geïnteresseerd op een bepaald vlak. En dan gaan ze naar school. En al die kinderen denken, oh en daar ga ik echt leren. Daar ga ik nog meer te weten komen over alles wat ik wil leren. En dan stopt het. Um. Ik zal nooit vergeten dat mijn zoon op, na drie weken op school zei, dit is niks voor mij. Hier ga ik nooit meer naar terug. Ik realiseerde me toen, dit wordt het begin van een hele lange reis. En het lijkt daardoor misschien alsof doordat ik wakker ben geworden door mijn eigen kinderen, want ik kan het niet anders noemen dan dat, ik ben echt wakker geworden, dat het, dat het alleen maar mijn kinderen zijn. Maar ik denk dat als je naar mijn podcast luistert, en zeker als je luistert omdat je geïnteresseerd bent in mijn afleveringen over opvoeden, dat je al een, ook al een wakkere, wat wakkere staat bent. En je beseft dat het met jouw kind niet altijd goed gaat op school. Um, dit verhaal van een jongetje van negen jaar is een verhaal wat ongelooflijk veel voorkomt. Um, kinderen die. onder druk gezet worden. om dingen belangrijk te vinden. die ze echt niet belangrijk vinden. Want. het jongetje is gewoon eerlijk. Heel vaak zeg, hoor, hoor ik dat ook zeggen. Dan zegt een leerkracht: Ja, ik wil wel dat je eerlijk tegen me bent. Dat je open naar me bent. Dat je me vertrouwt. En dan vervolgens zegt een kind: Oké. Okay, als ik eerlijk moet zijn, dan vind ik het niet belangrijk. Nou, mooi is dat. En denk ik. Ja, vind je het gek dat ze je niet vertrouwen? Want zodra een kind echt eerlijk is... krijgt hij op z'n donder dat hij, dat hij het wel belangrijk moet vinden. Maar de briljante psychotherapeut... of de briljante kunstenaar... of de nieuw Freek Vonk... die krijgen op de basisschool niet gevoed... waar zij in gevoed willen worden. Dus raken ze uitgehongerd. En hebben ze al heel snel door... dat dat wat er op school geleerd wordt... niet aansluit bij wat zij echt willen leren... en raken dan ontmoedigd. Ik sprak deze week nog een moeder... met een zoon van 17... die... een periode van zware depressie... achter de rug heeft... of daaruit aan het kruipen is. Het gaat nu beter... omdat hij toegestaan werd... om afstand te nemen van het schoolsysteem. En enorm intelligente jongen, die zo afraken... want dat is depressie voor mij. Depressie is voor mij zo afraken van je meest oorspronkelijke zelf... dat je zo ver weg bent dat je niet meer zo goed weet hoe je terug moet komen. En dat is ook de reden waarom mensen dan vaak niet eens meer willen leven. En ik zeg dan altijd, ja, die mensen willen wel leven... Maar die weten gewoon niet meer hoe ze zichzelf kunnen zijn. En daarom stelt het leven niets meer voor en geven ze het liever op. Maar die brug is, is, is ja, die, 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 die afstand tussen wat ze moeten leven en wie ze werkelijk zijn is zo groot geworden dat die afstand onoverbrugbaar lijkt. Het is dan ook niet voor niks dat er ongelooflijk veel kinderen uit het schoolsysteem vallen ook ongelooflijk veel hele slimme kinderen... tegen de tijd dat ze 16, 17 zijn, enorm depressief zijn. Omdat ze op school niet gevoed worden in dat wat zij kunnen... Eh, in ook niet de manier, op de manier mogen leren die voor hun klopt... die voor hun interessant is. Uh, en ze zo vaak in aanpassing moeten... zo vaak moeten luisteren naar uh, hoe ze het moeten doen... en wat ze interessant moeten vinden dat ze verder en verder en verder en verder van zichzelf afraken. En in dit kader, weet je, het ik, ik, verhaal van het jongetje van negen kwam in me op, uh, in mijn herinneringen weer op, en toen besefte ik van, probeer je eens voor te stellen dat jij dit jongetje bent en hoe je je dan voelt. Dat de juf tegen mama wel zegt welkom en dat tegen jou niks, maar je krijgt meteen zo'n formulier onder je neus geduwd. Dat gebaar alleen al, nog voordat de juf gesproken had, was al afschuwelijk. Ik probeer me alleen maar voor te stellen. Stel je voor dat ik op een middag om vijf uur thuiskom, mijn uh, liefje al aan de keukentafel zit. Ik ga tegenover hem zitten. Uh, hij zegt tegen mijn zoon, hey, hoi. Tegen mij niks en dan duwt de formulier onder mijn neus. Nou dan ben ik al, denk ik al, holy Moses, wat gebeurt hier? En dat is dan nog maar van iemand die zielsveel van mij houdt... waar ik zielsveel van houd, waar ik me heel veilig bij voel... maar als die tegen iemand anders zegt... hé, hey, hallo, tegen mij niks en mijn formulier onder mijn neus duwt... dan, snap je, dus moet je nagaan als dat een autoriteit is... als dat iemand is die, uh, waar, je, waar je naartoe gaat om te kijken hoe goed je het doet op school... Dat is gewoon niet veilig, hoe dat gaat. Maar, maar, niet veilig, maar wel heel normaal. Helaas. En in dat kader had ik eens bedacht, ik had de vandalen er eens even op nageslagen. Ik moet even een bril opzetten hiervoor. Toen keek ik bij het woord veilig. En in de vandalen staat dan verzekerd tegen aantasting. Dus ons kind, en dat zeggen we vaak op school... Hè? We, we, we staan hier voor een veilig leerklimaat. Ik denk dat het, nou, als je in de, de tien hoofdregels van, van een school kijkt... dan zit er altijd wel iets van veiligheid in. En meestal denken we dan aan... meeste school denkt dan aan pestgedrag... en bijvoorbeeld niet rennen in de gangen. Daar, dat is een beetje wel waar we zo al aan denken. Maar als je beseft hoe vaak dit soort gesprekjes zijn... of de manier waarop er lesgegeven wordt... of de manier waarop er met onze kinderen omgegaan wordt op school... dan kan ik eigenlijk gewoon wel stellen... dat onze kinderen wel degelijk aangetast worden. Aangetast in hun meest oorspronkelijke interesses... in hun bevlogenheid, in hun talenten... in hun, in hun originaliteit, in hun spontaniteit. Dus... Als je beseft weer terug, als je mijn eerste podcast hebt geluisterd naar dat we dit levenspad beginnen vanuit een pure essentie en helemaal open en vrij en, en oorspronkelijk in, deze, in dit stappen en we dan vervolgens ervaringen opdoen waarom, waardoor we ons gaan aanpassen en beschermen, dan besef je dus dat school een enorm grote factor is in de mate waarin onze kinderen zich gaan aanpassen aan de omgeving en steeds verder weg raken van hun oorsprong, van wie ze werkelijk zijn. Ja, dat vind ik aantasting. Dus. Ik ga een hele bouten uitspraak doen. Ik denk dat in het reguliere schoolsysteem geen één school veilig is voor onze kinderen. Geen één, want op elke school Wordt op deze manier met onze kinderen gesproken. Lang niet door elke leerkracht. Maar wel door velen. Het is al heel lang heel normaal geworden. Om op een bepaalde manier met onze kinderen om te gaan. Om ze aan testen um, bloot te stellen. Die niet zeggen over de talenten van onze kinderen. En al helemaal niet over de ontwikkeling van onze kinderen. De mate waarin onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. En kunnen groeien. En ik vind dus. ...dat daar onze kinderen echt onveilig zijn. Ik keek ook even bij veiligheid. Daar staat inrichting waardoor iets wordt gevrijwaard tegen schade of verlies. Onze kinderen zijn niet gevrijwaard tegen verlies. Ze verliezen zichzelf. Ze verliezen hun talent. Ze verliezen hun interesse. Ze verliezen hun bevlogenheid. Hun nieuwsgierigheid. Dus ook dat... Is geen veiligheid. En waarom vertel ik dit nou? Terwijl ik namelijk begon gewoon met het verhaal van het jongetje van 9 en dat ik besefte hoe erg dat niet klopt en hoe verdrietig ik het vind om te horen van die jongen van 17 en hoe slecht het met zo'n jongen gaat, dan denk ik. Natuurlijk een, een, een simpele uh, dit moet anders, maar hoe dan anders? Hè? Afgelopen maanden heb ik van zoveel mensen de vraag gekregen, kan jij niet een school beginnen? En dan denk ik, uh, nee, <laughs> ik geloof niet dat ik daarvoor op aarde ben. Ik geloof dat ik het oprecht goed zou kunnen, dus de verleiding ligt op de loer. Zeg nooit nooit, maar ten eerste weet ik dat er meerdere mensen zijn... die al hele mooie initiatieven um, zijn gestart en die daar heel succesvol uh, in zijn... en ook ongelooflijk veel werk in hebben zitten. Dus één en al respect daarvoor. Uh, maar ik geloof dat mijn taak op een ander vlak ligt. Ja, ik voel misschien wel goed aan wat er anders mag aan het schoolsysteem. En ik ben er alleen niet voor om... Tegen het schoolsysteem aan te trappen als zodanig. Ik wil alleen maar mijn talent volgen. Uh, en dat wat ik heb meegekregen als, als kwaliteiten. Om daar iets mee te doen in deze wereld. Uh, ik geloof dat ik heel goed in staat zou zijn een school neer te zetten. Ik zou het kunnen, ik zou uh, de concentratie hebben, de volharding hebben, de politieke diplomatiek. Ik zou, ik zou kunnen doorbeuken, ik zou, kunnen, um, ik zou mensen om me heen kunnen verzamelen. Um, maar ik geloof dat het veel verstandiger is om daar weg te blijven en niet in het geregeld te belanden, maar om mijn gevoel te blijven volgen. En dat gevoel gaat heel erg over dat ik uh, op de een of andere manier lijkt het wel, als ik in een supermarkt loop of op school ben of uh, met, met kinderen praat, dan lijkt het wel alsof er van bovenaf een spotlight aangaat op het moment dat een kind uh, dat het voor een kind niet goed is, dat er een dat een kind niet helemaal gezien wordt of niet helemaal gehoord wordt. Uh, dus ik heb een soort, er komt een soort spotlight op het contrast tussen hoe het voor het kind zou kloppen en dat wat er gebeurt. En ja, ik, ik, ik heb... Dit is eigenlijk de beste manier waarop ik het kan uitleggen. Het is echt alsof er een lamp aangaat. En, en ik de enige ben die het op dat moment heel helder ziet of zo. En dat is dan misschien veel meer het talent wat ik zou willen volgen. Dat ik wil blijven benoemen... Waar er contrast zit tussen hoe we met onze kinderen zouden moeten omgaan. Mogen omgaan. En dat wat er werkelijk gebeurt. En... Het is dus niet een doel op zich voor mij om het huidige schoolsysteem uh, omver te gooien. Wat ik wel wil, is dat ik ouders die nu nog heel erg worstelen met, ja, maar jeetje, mijn kind moet wel gewoon naar school. Ja, ik zie wel dat het mijn kind niet altijd goed doet. En ik zie wel hoe erg mijn kind zich moet aanpassen. Uh, maar ja, weet je, ik wil toch dat het een diploma heeft, een goede opleiding. En uh, ja, straks dan de toekomst dan. Dat, dat dat is heel lastig navigeren en ik begrijp dat ook want ik, en ik ken het ook. Ik denk dat ik dit soort verhalen wil blijven delen, zodat je bewust wordt dat je het echt heel serieus mag nemen als jouw kind zich te veel moet aanpassen. Dat je je bewust bent van de gevolgen daarvan. He, dus want... Je maakt je heel druk soms over de toekomst. Hè? Van wat nou als hij geen diploma heeft? Ja, dan later. Maar wat als die later betekent dat jouw kind dat doet met een depressie op zak? Hè, dus, dus wat als dat betekent dat jouw kind als het ware verdoofd uit dat schoolsysteem komt... en eigenlijk een heel groot stuk van zijn eigenheid verloren is... of in ieder geval kwijt is? En, en is dat het later dan wat je wil? Of... Wil je een later wat past bij je kind? En uh, ik ben tot nu toe, nou ja, op, op de podcast over de waterpistooltjes na dan, best heel... Voorzichtig geweest denk ik. In dat ik um, het duidelijk wil maken. Door mensen te helpen met. Nou, zo kan je met je kind praten. Of zo zou je je kind kunnen opvoeden. Of dit helpt. of uh, Ook heel veel van. Uh, hè, een van van geluk met opvoeden programma. Gaat heel erg over. Het gedrag van je kind begrijpen. En kijken wat daar nou achter ligt. Maar daarmee. Probeer ik eigenlijk. Uh, hooguit wat, wat inzicht te geven. In wat je kind nodig heeft. En dan komt vanzelf dat contrast wel helder naar voren. Maar ik denk dat het ook belangrijk is... dat ik steeds meer ga helpen inzien... dat dat wat wij op dit moment nog zo normaal vinden met z'n allen... dat dat misschien niet meer normaal gevonden hoeft te worden. En daarin kan het soms misschien voelen... alsof ik heel rebellious uh, tegen alle dingen aan ga trappen. Dat is niet wat ik wil. Ik hoop eigenlijk dat door dit soort verhalen te delen... er ook leerkrachten... Luisteren die zich bewust zijn van... jeetje, oh my god, dat doe ik ook. En eigenlijk, dit klopt inderdaad helemaal niet. Waarom praat ik zo? Waarom doe ik dit? Ik heb ook nagedacht over een school. Ik heb al veel vaker um, gedacht... Is, is, is dat een weg. Maar er zijn al hele um, dappere andere mensen... die dat gedaan hebben met heel veel effort. Dus nog zo eentje uh, de markt op. Ik geloof niet dat dat het antwoord is. Ik geloof dat ik veel meer op een ander vlak een rol heb. Dat, dat, misschien, dat ik misschien met mijn verhalen... en met mijn ervaringen... of met, met, euh, nou ja, met alles wat ik daarover deel en zie en weet... Euh, dat ik indirect misschien die nieuwe scholen vol krijg. Euh, zodat er steeds meer mensen euh, beseffen... Nou, dit, ik gun mijn kind iets anders. Nog veel liever zou ik willen dat, en dat is echt de weg waarin ik in geloof, dat we de huidige instituten, de scholen die er nu zijn, wel blijven gebruiken, maar dat we als ouders, maar ook als leerkrachten steeds vaker zeggen dit is niet meer mijn manier. Um, hè, dat je, net als ik, ik ben, ik ben ook wakker geworden door wat mijn kinderen hebben aangegeven en hoe ik zag dat mijn kinderen veranderden door school. Um, en dat ik, ik ben blij dat ik daar wakker over ben geworden, want daardoor kon ik ze al heel snel, van jonge, op jonge leeftijd al, helpen met uh, wel zichzelf blijven in zo'n systeem. En dat, is, dat blijft altijd lastig, maar uh, ik geef ze ook heel veel ruimte om in hun vrije tijd dan in elk geval te kunnen aanvullen wat ze op school missen. Um, dus dat is eigenlijk waar ik steeds meer het... Het licht voor jou als luisteraar eh, of als volger op wil zetten. Van die lamp die ik een soort intuïtief zie en voel. tussen dat contrast. Of op dat contrast. Dat ik die met je deel en dat jij ook het licht erop gaat zetten. En dat we ook de lamp aan gaan zetten in al die scholen. Dat, dat we heel erg vanuit rust en op een prettige manier met een leerkracht eh, bespreken van goh. Ja, dit is voor mij niet de manier waarop ik het prettig zou vinden dat er met mijn kind gesproken wordt. Ik denk dat we ons, mijn kind veel meer bereiken als we nou uh, vragen wat hij wil of wat hem interesseert. Of hoe we kunnen zorgen dat hij misschien wel, ja, uh, dat hij gewoon lekker in zijn vel zit. Wat, wat is daar dan voor nodig? En dat kunnen hele simpele dingen zijn. Ik ga, ja, eigenlijk... Kort samengevat, ik ga het niet meer met een omweg doen. Ik ga het niet meer met een omweg doen via uh, opvoeden... of via, uh, alleen maar via het gedrag van je kind... Uh, en kijken of, of we jouw kind kunnen helpen. Nee, het gaat er ook om dat we radicaal weigeren... bepaalde dingen nog oké okay te vinden. Want je kunt eindeloos... Um, Hopen dat je kind met de juiste begeleiding van jou... of van een therapeut, dat je kind erbovenop komt. Maar als het constant bloot wordt gesteld... aan dezelfde invloeden... dan, dan is het weilen met de kraan open. Dat heeft, dat heeft totaal geen zin. Deze aflevering gaat daarin, denk ik... vooral over delen wat mijn voornemen is... om daarin nog opener en eerlijker te zijn... en de handrem eraf te halen. Ik, ik heb echt... De afgelopen jaren voortdurend vanuit compassie voor het harde werken van leerkrachten en, en compassie voor ouders die het al zwaar hebben en heel veel liefde voor de kinderen die ik voorbij zie komen, heb ik geprobeerd te helpen. Uh, maar zoals een vriendin deze week zei, en dat was ook weer zo verhelderend, die zei Bar, je bent geen hulpverlener, jij hebt een missie. En jij hebt een visie. Jij ziet dingen. Jij weet dingen. Je bent geen hulpverlener. Stop daarmee. Uh, <laughs> Toen dacht ik. Oh, dit is zo waar. En zo bevrijdend ook. Want ja, ik help wel. Ik ben er. Ik ben er als je, als je uh, helderheid zoekt. Ik ben er als je wil weten. Hoe kan ik dit doen? Hoe kan ik beter naar mijn kind luisteren? En hoe kan ik beter naar mijn onderbuikgevoel luisteren? En hoe kan ik oh, help me met de moed om, om te gaan handelen naar wat ik weet. Ja, laat ik daar dan in elk geval zelf nog meer gas achter zetten, want ik dacht dat ik dat al deed, maar dan zijn er altijd weer onderwerpen waar je nog niet de moed had om te handelen naar wat je weet. En ik ga die spotlight op dat contrast tussen hoe, hoe het voor een kind gaat nu en tussen hoe we... Het hoe het goed zou zijn voor een kind... die ga ik steeds meer met je delen. En ja, dat betekent dat ik heel veel ga delen over het schoolsysteem... maar dat is niet het enige. Uh, het gaat ook over hoe we als huisarts met een kind omgaan. Het gaat ook over hoe we als ouders met kinderen omgaan... hoe we als grootouders met kinderen omgaan... hoe we uh, onze maatschappij inrichten. Um, het, ga, het is veel breder dan dat. Belangrijk is in elk geval daarin voor mij centraal, uh, goed opgevoed door Charlotte Viss... die ik uh, natuurlijk in een van mijn eerdere podcasts uh, heb uh, geïnterviewd... dat we het kind centraal zetten. En niet als een soort curling ouders, en niet als een soort, uh, om, om er een soort narcistjes van te maken... maar wel dat je uh, kijkt als we met nou, opvoeden bezig zijn... of met een kind helpen ontwikkelen, dat we wel het kind ontwikkelen. Want, nou, als ik dan even terugga naar het verhaal van het jongetje, hè, van negen, wat met Jus zit te praten, um, en al die andere kinderen die zo worstelen met dit soort gesprekjes, en, en die het niet leuk hebben op school, die niet meer naar school willen. Ja, voor wie is die school nu eigenlijk? We denken, als we als ouders, dat als we ons kind naar school sturen... dat school bezig is met de ontwikkeling van ons kind. Dat school daar is voor ons kind. ja In alle eerlijkheid, als je kijkt naar de oorsprong... van het huidige schoolsysteem... dan is het antwoord, het echte antwoord op de vraag... voor wie is die school nu eigenlijk... dan is het antwoord op die vraag voor het bedrijfsleven. Want het huidige schoolsysteem is... Um, ontwikkeld en ook uh, gevund door het bedrijfsleven uh, ten tijde van de industrialisatie om te zorgen dat er in hele korte tijd heel veel mensen klaargestoomd werden om in de fabrieken te kunnen werken. En uh, dat verschilde van mensen die aan de lopende band werkten tot uh, mensen die leiding gaven aan, de, aan mensen aan de lopende band. Maar... Al die mensen, in dat, al die kinderen in, dat, uh, in het begin van het schoolsysteem werden niet opgeleid om zelf te gaan denken en de baas te gaan zijn van die fabrieken. Terwijl jij denkt, ik ga naar school uh, om een gesprek over de ontwikkeling van mijn kind te hebben, gaat er eigenlijk, als je kijkt naar alle cito de testresultaten die dit jongetje onder zijn neus krijgt, die zijn, niet, die zijn niet goed voor de juf, die zijn niet goed voor het kind, die zijn zelfs niet goed voor de school, en die zijn goed om... Te checken of wij in een rap tempo mensen uh, laten ontwikkelen tot uh, capabele mensen die geschikt zijn voor het bedrijfsleven. Maar ja, dat kind wat de struiken induikt om uh, spinnetjes en vliegjes en torretjes uh, te gaan onderzoeken, ja, die, die wordt niet heel gelukkig als manager van een, uh, een ploeg aan een lopende band. Ik zeg het even gechargeerd, want uh, hoeveel lopende banden hebben we nog met mensen eraan, maar Ik denk dat het goed is om je dat al bewust te zijn. Dat het oorsprong van het schoolsysteem, en dat is dus ook waarom het vandaag de dag al lang al niet meer klopt. De beroepen die nu uh, actueel zijn, en die over twintig jaar uh, actueel zijn, zijn weer hele andere beroepen dan waar het oorspronkelijke schoolsysteem ooit voor bedacht was. Dus waarom doen we het dan nog steeds zo? En ik begrijp ook wel dat een overheid dat dan sponsort... want wat heeft een overheid aan een kunstenaar? Wat heeft een overheid, met alle respect Freek, aan een Freek Vonk? Een overheid wordt toch gevund met gro in groot opzicht door het bedrijfsleven. Dus de, de connectie tussen bedrijfsleven en overheid is zo krachtig... dat er ook weinig motief is voor een overheid... om uh, grondig wijzigingen aan te brengen. Maar terug weer naar de kinderen... Uh, voor wie werkt juf echt? He, staat juf daar voor de klas? Ja, natuurlijk. Oorspronkelijk is juf begonnen met de wens... om kinderen op te leiden en, en te laten ontwikkelen. En ik denk, zeker basisschooldocenten... zijn denk ik echt begonnen met de wens... dat ze zien hoe, hoe kinderen eerst eigenlijk niets kunnen... op een bepaald vlak, hè, zoals lezen en rekenen. En dat je echt gaandeweg ziet hoe een kind... zich iets steeds meer eigen maakt. Ik denk dat dat iets... ...iets magisch is. Of dat leerkrachten echt heel graag met kinderen werken... ...en dat gewoon een hele leuke deel van de populatie vinden... ...en daar uh, iedere dag mee om willen gaan. Het probleem is alleen dat iedere leerkracht op een basisschool... ...al een directrice of een directeur heeft... ...die wel stuurt op resultaten. En waarin we dus op een bepaalde manier de leersystemen inrichten... waardoor een school wel optimaal presteert. En ook geloof ik weer dat een directeur van een school... ook de beste intenties heeft. Maar die wordt ook wel weer gestuurd door een hoger orgaan. En uiteindelijk worden al die scholen wel verplicht... om met die CITO-toetsen te werken. En ja, denk ik van, goh, als je nou echt je hart volgt... Echt volgt wat het allerbeste is voor kinderen. Zouden we dan niet op een hele andere manier doen? En dan weer terug naar het kind. Voor wie doe jij het? Waarom is school voor jou belangrijk? Ik denk dat dat de allereerste vraag is waar je eens op mag sudderen Als ik echt kijk naar mijn diepste motieven... Als ik merk dat ik zenuwachtig word van het idee dat school niet ideaal is voor mijn kind. Als, als stel ik je voor dat mijn kind niet meer naar school zou willen of kunnen. Wat gebeurt er dan in mij? Welke zorg heb ik dan? Welke angst heb ik dan? Ben je bang dat je kind niet goed terechtkomt? Uh, ben je bang dat mensen er wat van vinden? Ben je bang dat ze, ja, zoals heel veel ouders zeggen, minder keuze hebben in de beroepen die ze kunnen uitoefenen? Als het het belangrijkste is dat je kind goed terechtkomt. Dat het goed met jouw kind gaat. Neem dan ook serieus dat dat wat jij de weg vindt naar dat goed terechtkomen, dat dat misschien wel juist hetgeen is de reden wordt dat je kind niet goed terecht gaat komen. En ik zeg dus niet van ik weet zeker dat als jouw kind op school blijft dat het niet goed komt met je kind. Dat zeg ik niet. Maar wat ik waar ik je wel toe wil uitnodigen is dat je openstaat voor de mogelijkheid dat het huidige schoolsysteem niet dé garantie is, de beste weg is om jouw kind te laten floreren tegen de tijd dat hij 25, 30 is. Gun jezelf, maar vooral je kind, dat je die twee dingen doet. Hè. Eén, check je eigen motief, je, je, je angsten, je zorgen als jouw kind niet meer naar school zou gaan. Wat is dan waar je bang voor bent? En kun je ervoor openstaan... voor de gedachte dat jij als supporter van jouw kind... alles doet om jouw kind optimaal te laten ontwikkelen? En stel je voor dat jij die beste coach, supporter, whatever bent... het supportteam bent van jouw kind. Hè? Want dat ben je als ouder. En dat je echt zegt, ja, ik doe alles wat ik kan om te zorgen dat mijn kind het beste uit zichzelf haalt en ook echt zichzelf is en houdt van zichzelf, houdt van wie die is, zelfverzekerd is, vertrouwt op zijn eigen kunnen, vertrouwt op zijn eigen mening. dat is eigenlijk wat de meeste ouders willen. Oké, okay, als jij daarvan het supportteam bent en alles uit de kast haalt om dat voor elkaar te krijgen. Kun je er dan voor openstaan dat school misschien, maar misschien ook niet, een bijdrage kan leveren daaraan? En kan je er voor openstaan dat er naast school of in plaats van school andere manieren zijn om jouw kind zich optimaal te laten ontwikkelen? De keuzes die je daarin maakt zijn voor ieder mens verschillend. Ik zie... Uh, een hele mooie beweging op gang komen. Uh, vanuit Amerika en de UK. die Unschooling heet. En die gaat eigenlijk niet zozeer over je kind niet meer naar school. Maar gaat eigenlijk in de kern over dit wat ik nu deel. Dat school niet het enige middel is. Om je kind zich te laten ontwikkelen tot het mens wat hij wil zijn. En... Dat is mijn uitnodiging van vandaag. Um, om daar eens naar te kijken. En, nou, en om dat dan misschien nog een beetje kracht bij te zetten. Weet je, ik denk wel eens... Stel je voor, Picasso. Hè, Picasso heeft het behoorlijk goed gedaan op zijn vlak. En stel je voor dat je Picasso ziet als negenjarig jongetje die met zijn moeder tegenover de juf zit. En juf stuurt, of duwt, dat formulier met testresultaten onder zijn neus. Dus stel je voor je zit naar een film over het leven van Picasso te kijken... En je, en je ziet die juf dat doen. Dan zit je nou ook al naar die film te kijken van... haha, dit is het levensverhaal van Picasso. Die testresultaten, die doen er echt totaal niet toe. Dus je weet eigenlijk al dat de rest van de film... Uh, in de rest van de film bewezen wordt dat juf... Uh, zich echt druk zat te maken om dingen die hij er niet toe deden, want met Picasso zou het wel goed komen. Stel je hetzelfde nou eens voor van Beyoncé. Weet jij of Beyoncé het een beetje lekker deed op school? Was zij een problem child? Was zij, uh, uh, had ze ADHD? Um, was ze alleen maar aan het dansen? was ze zo'n irritant kind wat alleen maar aan het zingen was in de klas... wat de hele tijd uitgestuurd werd... waar de moeder dan op school moest komen voor moeilijke gesprekjes... want uw dochter is zo beweeglijk en uh, ja, zo luidruchtig. Ik bedoel, als daar een film over zijn... als je daar het levensverhaal van uh, Beyoncé verfilmd zou worden... en je ziet dat stukje hoe zij op de basisschool is... en dan ook moeilijke gesprekjes heeft met de juf... dan zou je ook met een glimlach zitten kijken en denken... nou. Juf, met Beyoncé komt het wel goed. Stel je nou voor dat jouw kind op welk vlak van expertise dan ook een Picasso, een Beyoncé, een Nelson Mandela, een, een Einstein is. En het hoeven niet allemaal hoogbegaafde uh, mensen te zijn, maar... Stel je voor, want daar geloof ik echt in, zo ga ik, praat ik ook met jouw kind als ik met je kind zou praten. Stel je voor dat jouw kind de, een talent in zich heeft waarmee die zo succesvol zou kunnen zijn als Picasso of Beyoncé. En stel je nou voor dan dat de juf over een paar weken een formuliertje met testresultaten onder zijn neus duwt. En die zijn niet helemaal fantastisch. Kun je dan in dat moment wat meer ontspannen en denken. Hé hey juf, weet jij veel. Misschien heb ik hier wel de nieuwe Einstein zitten. Of de nieuwe Picasso. Of de... Al is er maar een klein deurtje opengegaan naar de mogelijkheid dat het helemaal anders loopt dan hoe het schoolsysteem voor jouw kind bedacht heeft. Maak je niet druk. Ontspan. Waar het om gaat is dat het echte talent van jouw kind al vanaf het allereerste begin er was... en dat talent zich het beste ontvouwt en ontwikkelt en groeit... als jouw kind de ruimte krijgt om daarnaar te handelen en zijn interesses te volgen. En zolang jouw kind nog op school zit, is dat een uitnodiging om vooral op alle andere vlakken... hem, hem of haar de ruimte te geven om lekker te doen waar hij zin in heeft... En als je ziet dat je kind verdoofd uit op een telefoon of uh, iPad zit, weet dan dat je kind eigenlijk overdag al genoeg verdoofd wordt. Dus haal dat apparaat weg. Um, je kind zakt alleen maar verder af en terug, uh, omdat het gewoon een groot gemis voelt, onbewust, om weer te handelen naar interesses en talenten. Dus... Wat we kunnen doen als ouders is te zorgen dat er genoeg ruimte is... en genoeg inspiratie is en genoeg met onze kinderen ondernemen... om te zorgen dat onze kinderen aanblijven, zoals ik dat maar zeg. Nee, mijn kinderen hadden ook niet altijd zin om naar een museum te gaan... maar ik ging gewoon. En ik bedacht gewoon ideeën om... dan, dan kocht ik gewoon uh, de halve action, uh, crea-afdeling leeg... en dan legde ik dat gewoon in de, de kamer neer. En dan kwamen ze beneden s ochtends en dan natuurlijk totaal ongeïnspireerd van plan om op mijn telefoon te gaan en uh, of op de Playstation. En dan zagen ze die spullen liggen en dan gingen ze aan de slag. Dus ik vind het altijd makkelijk om te zeggen van mijn kind wil niks. Je kind wil van alles. Alleen neem het je kind niet kwalijk dat het, omdat het van jou en van de overheid naar school moet, dat het even niet zo goed weet meer waar zijn interesses en inspiratie liggen. Help je kind daarnaar terug en kijk wat er gebeurt. Als jouw kind de ruimte krijgt om zich te mogen ontwikkelen naar zijn eigen interesses en inspiratie, dan gaat er helemaal niks mis, dan komt het helemaal goed. En um, ik blijf je inspireren om op een andere manier te kijken. Ik blijf de spotlight erop zetten tussen hoe het is en hoe het mag. En um, nou, tot de volgende aflevering. Dag. Wat fijn dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je daardoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leven naar jouw essentie, om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Ben je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meeneem in mijn plannen en inspiratie, dan kun je mij vinden via mijn website www.barbarasteenvoorde.com en op Instagram, Facebook of LinkedIn. Om alle eenvoud van geluk afleveringen te blijven volgen, klik je in je podcast app op de drie puntjes bovenaan je scherm en dan op volgen. Ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen. En het allerleukste vind ik het om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht of beweging bracht. En heb je heel concreet een vraag, een behoefte, een wens of een suggestie? Stuur mij dan een bericht via mijn website of Instagram. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.